0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. TJ de Goiás expande regalias e juízes têm salário de 170 mil reais. Lira adianta reunião com líderes para tentar voltar reforma tributária até sexta-feira e Europa deve ter recorde de calor com o El Ninho. Hoje é segunda-feira, 3 de julho de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. Apesar do limite constitucional de R$ 41.600, os juízes goianos recebem mais de R$ 170 mil líquidos por mês por causa de penduricalhos e regras específicas do Estado. O valor equivale a quatro vezes a remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Os magistrados do Tribunal de Justiça de Goiás são os mais bem pagos do país. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para derrubar as regras de Goiás. São questionadas cinco leis do Estado que expandem regalias para o Executivo e para os tribunais. Procurado, o TJ de Goiás disse cumprir rigorosamente a lei. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, traçou uma agenda de trabalho nesta semana que inclui as votações do projeto que restitui o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que tranca a pauta da Casa, a nova regra fiscal e, por fim, o um primeiro turno da reforma tributária. Lira convocou os líderes de todos os partidos para uma reunião ontem à noite, na residência oficial da presidência da Câmara, como forma de agilizar os trabalhos. Os encontros que definem a pauta da votação da semana costumam ocorrer às terças-feiras. Ele também suspendeu reuniões de todas as comissões da Casa que ocorreriam nesta semana para liberar os parlamentares para as votações no plenário. Também ontem à noite, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, convidou toda a bancada paulista para um jantar no Palácio dos Bandeirantes para pedir aos parlamentares que se movimentem para adiar a votação da reforma tributária. O governador já disse ser contra a criação do Conselho Federativo, que seria o responsável por distribuir recursos do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o tributo que vai ser criado pela proposta para substituir o ICMS e o ISS. O presidente do MDB, Baleia Rossi, avalia que o cenário político é propício para a votação da reforma tributária nos próximos dias, apesar da resistência de alguns governadores e de setores econômicos que desejam adiá-la para agosto. Em entrevista ao Estadão, Rossi diz que não é preciso mais tempo. E pouco mais de um ano para o início das convenções partidárias que definirão os candidatos das eleições municipais de 2024 e também seus aliados, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, já apressa o passo e afina o discurso. E pelas últimas ações do prefeito, a estratégia que se desenha é de se apresentar como fiscal da cidade. Nesse contexto, a decisão de pedir à justiça a demolição de um prédio de luxo, construído irregularmente no Itaim Bibi, um dos bairros mais ricos da capital paulista, tem a ser usada como cartão de visitas até a eleição. Desde a divulgação do caso pelo Estadão, em 15 de fevereiro, Nunes e sua nova equipe de comunicação viram no problema uma oportunidade. De lá para cá, o prefeito passou a cobrar quase diariamente resposta dos envolvidos. Na Justiça, o processo deve se arrastar por anos. Destino de muitos brasileiros nas férias de julho, a Espanha está imersa numa onda de calor. Há uma semana, por exemplo, a temperatura ultrapassou os 44 graus no sul do país. A Agência Meteorológica Estatal decretou alerta em várias regiões. Com o início do período de verão no Hemisfério Norte, outros países europeus e também da América do Norte, como os Estados Unidos e Canadá, podem ser atingidos por fortes ondas de calor e ter recordes de temperatura máxima nos próximos meses, como aconteceu no no ano passado. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o retorno de um verão intenso na Europa pode ocorrer por dois fatores principais, as mudanças climáticas causadas pelo aumento do efeito estufa e a alta das temperaturas ocasionada pelo El Ninho. em maio, o presidente chinês Xi Jinping se encontrou com cinco líderes de ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Mais que uma cúpula, a presença de Xi demonstrou um interesse especial, consolidar seus laços na região de olho na batalha por influência mundial com os Estados Unidos. De quebra, a aproximação mina à influência da Rússia. Foi a primeira vez que as maiores autoridades de China, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Quirguistão se encontraram, desde que estabeleceram Estabeleceram laços há mais de três décadas. O encontro resultou em um pacote de acordos comerciais e investimentos no valor de 18 bilhões de reais. Notícia no seu tempo. estudo divulgado na semana passada durante o Congresso da Associação Americana de Diabetes indica que uma nova injeção de insulina de aplicação semanal seria mais vantajosa do que a insulina de dose diária, que é utilizada atualmente por aqueles pacientes que não conseguem controlar a glicemia só com remédios. O trabalho foi publicado na revista científica JAMA e teve a participação de 588 pacientes de 11 países diferentes, incluindo o Brasil. Ao fim de cerca de seis meses, em meses de análise, houve uma redução na hemoglobina glicada de 8,6 para 7% nos pacientes monitorados. Segundo o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo.